0: 今週、切なかったこと、二つ。まず一つ目なんですけど、あの、引っ越しをね、5月の頭にしまして、で、賃貸なんですけど、たまたま、とってもラッキーなことに、新築のお家なんですよ。で、ピカピカですごい快適なんですけど、今週ね、5センチの、しっかりめの G が出ました。あのね、<笑>あのね、G がさ、お家に出ると、なんか、例えば自分がちょっと汚してたのかなとか、なんか知らないうちに食べかすが落ちてたのかなとかさ、そういう反省をしたりもするんだけどさ、でもさ、新築でさ、引っ越してきて1ヶ月でしっかりめのがいるってさ、新築1ヶ月目で出るならもう知らんっていう話だよね。もう、もう、あ、じゃあもう無理だと思った。この状況でも出るんだったらもうどうしようもないと思いました。切なかったこと、その2。あのね、引っ越したてでね、Wi-Fi がなかったんですよ。で、やっと導入されたんですけど、Wi-Fi がないとね、どうなるかっていうと、スマホの通信を使ってテザリングっていうんですね。スマホの通信をこう、パソコンに宿らせて、で、あの、インターネットを使うっていう感じで、だから、有限なんですよね。Wi-Fi はさ、結構、たくさん見ても大丈夫なんだけど、スマホの、あの、通信料で全て、仕事もプライベートも全部賄うってなると、結構、1ヶ月、カツカツなんですよ。だからさ、ネットフリックスも契約してるのに見れないし、YouTube とかも、毎日見てたのに、もう一切見れない。動画なんか見たらもう、全然、ね月末音信不通になっちゃうから、もうめちゃくちゃ節約して過ごしてたんですよ。<笑>まあまあ逆にね、健康には良かった。あんまりインターネット見ないようになるから、なんかね、夜の22時ぐらいには、なんかもう寝ようかなって毎日そういう気分になったの。<笑> Wi-Fi がないと人は健康になるよ。それは良かった。なんだけど、なんでそんなに、あの節約してたかっていうと、仕事でどうしても使うわけですよね。仕事でリモート会議が結構あるから、その時に、あの<笑>、すいません、通信料がないので参加できませんとか、絶対にダメだからさ、その仕事のリモート会議の通信料を死守するために、もう自分の娯楽を削ってたのよ。それがすごい切なくてさ。で、めっちゃ頑張ってたのに、月末、結局、なくなっちゃったの。その、パケットの限界量が。だから、そうなった時にどうするかっていうと、一応、あの、やり方はあって、追加で通信量を変える。パケットで、コンビニで、なんか、チャージカードみたいなのが売ってて、コンビニで、じゃあ、2ギガ追加とか、1ギガ追加みたいなカードを買ってきて、で、少し通信のデータ量を増やせるっていうのがあるんですけど、それをね、やりたくなかったんだけど、月末最後の最後にがっつりしたリモート会議入ってたから、そのためにね、コンビニに買いに行ってさ、高いよ。割高になるんだよね、追加だから。2ギガで3000円したんですよ。もうね、格安シム使ってる意味がもうなくなる。しかもさ、それがさ、なんか仕事のためなんだよ。それがむちゃくちゃ悔しくて、悔しいとも別に楽しんでやってるけれども、ねえ、なんか、あ今からちょっと大変な会議が、しかもそのために自分の3000円を使わなきゃいけない。まあ、これが自営業の辛さかもしれないですけど、これが今週切なかったこと2つです。藤岡南のおさ,さらないとー皆さん、やっほー、藤岡みなみです。今週もね、ポッドキャストオリジナルで、この番組お送りしていきます。ハッシュタグ、本編と同じ、お刺さらないとをつけてつぶやいてください。あのね、本編から連続して聞いてくださっている方もいれば、お好きな時間に聞いてくださっている方もいて、いろんな時間に、あの、感想をつぶやいていただければと思います。全部見ますので、よろしくお願いします。この間、科学館に行ったんですよ。科学館ってまあ全国各地にあると思うんですけど、そしてその全国各地の科学館で結構この体験やってるとこ多いだろうなって思うんだけど、ジャンボシャボン玉体験、やったことある人いますかねあの、自分がシャボン玉の中に入れる体験ができるブースみたいな。それね、私ね、どっかでしかやってないとかじゃなくて、いくつかの科学館でそういうのができるっていうのを見たことあるのよ。科学館ってさ、結構さ、宇宙の仕組みとか、人体の仕組みとか、磁石はこうなる、音の流れ方はこうなるとか、まあ、いろんな科学に関するいろんな体験とか展示があるじゃないですか。で、大人から子供までみんな楽しめるみたいなところがあって、そこに、まあ、よくあるジャンボシャボン玉の機械があってね。で、私、ジャンボシャボン玉ってめっちゃ憧れてて、最初に見たのは、小学校の時の理科の教科書だったかなと思うんだけど、理科の教科書に確か、あの、シャボン玉の中に入れるよみたいな、なんかさ、コラムみたいなのがさ、教科書のさ、こう、なんていうの下の段ぐらいにあってさ、うわめっちゃやりたいって思って、で、科学館でやれるらしいって聞いたんだけど、あ、なんか機会がなくて、私、いつかシャボン玉の中に入ってみたいなって、もう昔から憧れてたんですよ。で、それがなんと、あの、今週、科学館に行った時に、やれることになって、わ嬉しい大人になってからちょっと夢かなったと思って、シャボン玉体験お願いしますもうめちゃくちゃワクワクでね、そのブースのとこに入っていったら、まあ、係員の人が一人いるんですよね。勝手にこう、それが体験できるじゃなくて、まあ、係員の人が簡単な説明をしてくれて、あの、超えるんですよって教えてくれるみたいな。で、お願いしますってこう、はしゃいでさ、行ったらさ、あ、そこは出口ってなんか言われて、あの、<笑>あの、私が悪いんだよ。私が、入り口はこちらっていう、なんか、誰もいなかったんだけど、まあ一応、間隔空開けて列に並べるみたいな、こう、風にさ、作られてってさ、そこから入んなきゃいけないのさ、なんか、入り口と出口間違えて出口から入っちゃってさ、お願いしますって言ったらそこは出口とかをすごいピシャって言われてさ、私のさっきまでのワクワクした気持ちが、その係員の人に怒られたことでもうシャボン玉が弾けるみたいにパチンって言われて、<笑>あ、はい<笑>とか言って<笑>、なんか<笑>、あ、すいませんって。<笑>まあ第一印象がそれだったんですけど、この係員の方がね、ちょっとただものじゃないような感じというか、なんかあの白髪のあの作業服を着たあのがっしりしてる感じの方ででさ私もう一言目でさあこの人には逆らっちゃいけないんだなっていうのももう分かってさ<笑>あすいませんちょっと入り口から入り直します誰もいないんだけどね誰もいないんだけどちょっと入り口から入り直してであの何て言うのかなこれ説明すごく難しいんだけど台があってねでもその台の真ん中に立って、で、自分で自分の周りにシャボン玉を作るっていうシステムなんですけど、まあ、きなフラフープみたいなのが、その台の外側にあって、で、そのフラフープにシャボン液をつけて、で、それを上に上げることで、シャボン玉の中に入れる。で、ロープと、その、フラフープみたいな輪っかが連動してて、真ん中でそのロープを引っ張ると、その輪っかが、下から上にニョニョニョンと上がっていくという形になっています。この説明どうでしょうかすごく難しい。やっぱね、ラジオパーソナリティ8年目ですけど、やっぱり、あの、言葉だけでそこの景色をね、紹介するってすごい難しい。皆さんの頭の中にこの装置がちょっとね、ちゃんと浮かんでたらいいなと思ってるんですけど。まあ、私がロープをまず引っ張るんですね。そしたらさ、その輪っかが上に上がるんだけど、ちょっと渋い係員の人に、強く一気に引っ張ってねって言われたんですね。で、結構そのロープが重いし、強くって言われてもさ、やったことないから、どのぐらいの強くかわかんないじゃないですか。だからまあ、恐る恐る、ちょっとだけ強く引っ張ってたら、もっと強くってなんかちょっとまた怒られて。で、3回ぐらいやり直したんだけどさ、毎回途中でシャボン玉消えちゃうの。おへそぐらいのところで。なんか、一気にこう、上まで行かないと、自分がシャボン玉の中に入れないみたいなね。だからロープ強く引っ張ってくださいっていうのは、一気にその輪っかを上に上げようねっていうことなんだけど、何回やってもさ、途中で割れちゃってさ、そのたびにさ、もう一回だもっと強く違うもっと一気に、<笑>そうじゃない<笑>あれなんだこれみたいな。私もなんかそれ言われてるうちにさ、はいすいませんもう一回お願いしますとか言ってさ、めちゃくちゃ大会系のやりとりでさ、え、今私が作ってるのってシャボン玉大きいシャボン玉だよねと思って。インターハイとか目指してないよねみたいな。なんかもうノリがさ、すごい熱血で。で、やっと最後に一回大きいシャボン玉が、できて、無事、包まれることができたんだけど、なんか、別の感動というか、その係員の人がさ、なんか、よしとか言って、言ってくれたら嬉しくてさ、まあ、今日みたいに、乾燥してる日は難しいから、とか言って、渋い。多分さ、その言葉が、その人なりの、お前は頑張ったよ、みたいなことだと、私が脳内で変換したんだけどさ、いや、本当にあの人、どういう流れでこの仕事を担当することになったんだろうな気になる。なんかさ、多分すごい意外な背景とかがあるような気がします。実はこんな仕事を昔してたみたいな。ね、というね、うっかり熱血指導を受けてしまうというか修行みたいになってしまったシャボン玉体験の話でした。じゃあ、今週もコーナー行きましょうお妄想北海道旅行はい。このコーナーはですね、北海道は広いですよね。で、おささらないと北海道から生まれた番組です。もうね、北海道全部旅して回りたいんだけど、なかなかね、それって誰でもできることじゃないですので、このポッドキャストで耳で旅をしようと。179市町村あるんですけど、1回のコーナーで一市町村ずつね、あの、どんどん妄想旅行で制覇していこうというコーナーです。で、皆さんから旅してほしい市町村を送ってもらっているんですけど、なんかさ、へ北海道にそういう街もあるんだ、みたいなノリで聞かないでくださいね。本当に来週末行くんだっていう、そのぐらいの感覚で真剣になってくださいね。今からこのコーナーの間は私とあなたは友達です。一緒にあの、もう一緒にさ、旅するってなったらさ、やっぱ任せきりはダメじゃん。だから一緒に、え、ここにする、あっちにするとか言うじゃん。そういう感じで聞いてほしいコーナーです。ではでは、えー、どんな市町村が送られてきたのか。ラジオネームドラヘウさん。私が気になる市町村はチップ別町です。えー、以前いた会社でチップ別町出身の同僚がいましたが、地名を言ってもどこという反応が多くて、地味な町と話していました。道の駅とローズガーデンがあるのですが、観光地のイメージがない街なので、どう紹介するのか聞いてみたいです。ということ。行きましょうチップ別町よろしくお願いします。あのね、私、友達なのでね。じゃあ、えー、ためご失礼します。あの、まず、チップ別町ってどんなところかっていうと、あの、調べたの。調べたら、簡潔に書いてあったのが、旭川とルモイの中間点に位置し、国内最大級のスイングベルの音が鳴り響き、バラの香りが漂う街って書いてあただって、なんかちょっとロマンチックそうだよね。で、行き方としては簡単に言うと、旭川空港からは1時間ぐらいで行けて、新千歳空港からは、まあたい2時間前後で行けるみたいな感じですね。旭川のちょっと西みたいなところにあって、空地館内と言うんですかで、人口2300人ぐらいの街です。うん。ねえ、ローズガーデンがあることは知ってるって、このラジオネームドラヘビさんも言ってたけど、ローズガーデンがさ、本当自慢みたいで、いろんなとこに書いてあるんだけど、3000平方メートル、300種類、3000株のバラが咲き誇るローズ、ガーデンチップ別って3にこだわりすぎじゃね3000平方メートル300種類3000株<笑>どうしてそんなに3にこだわったっていう感じなんだけどまあまあ結構大きいローズガーデンがあるとまあ行きましょうかねこれはなんかメインっぽいからなんかねなんと6月25日から10月9日までしか空いてないんだってだからバラの時期かバラの時期めがけて行くことにしよううんはいどんなものがあるかっていうと結構広くて多分これねあのいい写真が撮れるこれはカメラを持っていって時結局ねあの何が一番楽しいかっていうと私はこのバラの香りがするローズソフトっていうのがあるらしいんだが多分このローズソフトが一番盛り上がると<笑>これ絶対食べよういいあのもしね甘いの苦手だったら言ってねうん、これ多分おしゃれな味すると思うんだよな。でね、その、ローズガーデンはいいんだけど、ローズガーデンの奥、ちょっと行ったところに、命名ランドっていうのがあって、それがなんか羊と触れ合い、癒しの空間を作ることをテーマにした観光体験牧場だって、羊と触れ合えるらしい。これは私ね、絶対行きたいんだけど、いいですかで、<笑>あの、ふわふわ館っていう館が、その、メ名メイランドの<笑>敷地内にあるんだって、ふわふわ館っていう名前だけでさ、絶対行きたいじゃん。ふわふわ館ほど行きたくなる名前の施設なかなかないよね。ふわふわ館絶対行こう。で、そのふわふわ館のすごいのがさ、なんか羊が、12種類ぐらいいるんだって。羊ってさ、なんか頭の中浮かべるのって、まあ1種類か2種類じゃない顔が白い子と黒い子ぐらいなんだけど、羊が、世界の羊が12種類みたいな。羊の中だけで多様性が感じられるぐらい、めちゃくちゃ羊に特化した観光牧場があるんだって。餌エりもできるし、あとなんか、羊毛フェルトでなんとか作りみたいなの着るし、もう羊まみれになれると。だからこれ絶対行こう。だからローズガーデンでバラの香りを嗅いだ後に、えー、メーメーランドで羊の香りを嗅ぐと。オッケー完璧。でね、他にどんな施設があるのかなと思った時に、まあ、確かにそん、そこまでたくさんいろんななんかレジャー施設があるわけじゃないんだけど、気になったのが、屋外遊戯場キュービックコネクションっていうのがあって、これが割と新しい何アスレチック巨大アスレチックみたいなんだけど、実は日本一の規模らしくて、キュービックコネクションだよ。なんかね、説明読むと、一辺2メートルのキューブを6階層に組み合わせた大型コンビネーション遊具って書いてあって、子供も大人も楽しめる無料の、まあ、屋外のアスレチックなんだけど、二階層まではバリアフリーで、あの、なんだろう、車椅子とかベビーカーとかも行けて、で、なんか、子供が遊ぶようなやつもあれば、大人の健康の、なんだろう、腹筋できますよとか、なんか、だから本当にいろんな人に対応してるめちゃくちゃでかい、キューブがいっぱい積み重なったみたいなアスレチック。さあ、でもさ、これ、この説明読んだ時にさ、六階層とかね、階層とかって言われるとさ、ちょっと思い出しちゃうんだけど、キューブっていう映画知ってる日本版も最近出たよね。なんかリメイクというか、キューブってさ、ちょっとさ、怖い伝説の映画というか、その目覚めたら、突然、正方形というか、まあ、四角い部屋の中にいて閉じ込められてて、で、そこから出ようと思ったら、まあ一応、穴というか、隣の部屋に行ける。通路はあるんだけどそっからその隣の部屋に行ってみたらその隣の部屋ももう同じ四角形の立方体の部屋でそれがもう無限に続いてるっていう何これみたいなめちゃくちゃ気味の悪い設定で,でどうやって脱出するのかとかどうしてここに閉じ込められたのかとか推理しながらその映画が進んでいくんだけどこう罠が結構危なくて。一歩でも間違えたら全身切り刻まれてゲームオーバーになっちゃったりとか、もう超スリルある映画でね、なんか見たことある気してきたそうそうそう。だからさ、それを思い出しちゃってさ、怖いよ。チップ別にさ、キューブあるよ。だから、じゃあさ、新千歳空港からチップ別町までちょうど、二時間ぐらいかかるから、このキューブっていう映画を見ながら行こうか。で、キューブ見ながら行って、で、この屋外遊戯場キュービックコネクションにチャレンジするっていうのはどうかなたらね、多分全然違うものに見えると思いますよ。周りの人はさ、なんか、すごい愉快な、なんか、ピースフルな遊び場に見えてるかもしれないけど、キューブ見てからそのキュービックコネクションに挑もうと思ったら、ちょっと違うスリルが味わえる気がする。はい。でね、なんか、口コミを見たんだけど、高所恐怖症の人も無理して上に行かない方が絶対に良いでしょうとかって書いてあってね。うん。ちょっと本当に大人でもドキッとするような本格的なものみたいですよ。だからまあまあ安全には気をつけて行こう。うん。で、そういうことをしてるとね、多分お腹が空くんだよね。で、何をチップ別調で食べたいかなって思った時にたどり着いたよ。ご当地グルメがあるんですけど、それが緑のナポリタンやばそうでしょこれ意外とやばくなくてうんこれねブロッコリーが名産なんだけどブロッコリーが麺に練り込まれてるパスタねだから普通におしゃれなんですね名前がさちょっとドキッとするよね緑のナポリタンっていうとねだからねこれ食べよう、うん、見た目は本当緑のスパゲッティなんだけどまあトマトジュースもこれ特産品なのかなで、トマトっぽいこう味付けもされててすごい美味しそうだから、これ食べるのと、で、道の駅、道の駅にブロッコリーソフトがあるらしい。いけるローズソフト食べてブロッコリーソフトもどっちもいけるいけるよねなんか旅のテンションでさ、ソフトクリーム1日2個とか行ってもいいよねうん、行こう。<笑> 1日に赤と緑のソフトクリームを食べる。で、緑のナポリタンを食べ(笑)れる店をいろいろ探してたら、なんかそれ街のさ、なんていうのキャンペーンというか、街全体でやってる取り組みだから、食べられるレストランが3軒ぐらいあるらしいんだけど、その中にね、これは絶対行かなきゃって見つけた店があって、レストランっていうか居酒屋さんなのかなブロッコリーっていう名前の店があったでしょ。その名も、ブロッコリーっていう食堂があって、で、そこでもちろんさっき言ってた緑のナポリタンブロッコリーパスタも食べられるんだけど、すごい写真があった。緑の天丼っていうのがあった。本当に緑の天丼としか言いようがない。あの、ブロッコリーの天ぷらもその天丼の上に乗ってるんだけど、他の野菜とかエビとかも全部緑なの。あね、ブロッコリーのね、粉末を天ぷら粉の中に入れちゃったみたいなんだよね。入れちゃったっていうの悪さみたいに言っちゃったけど。本当に、緑の天丼。その名も緑の天丼としか言いようがない。緑の天丼と、ブロッコリーパスタと、ブロッコリーラーメンもある、やばい店があるから、そこ絶対行こう。絶対思い出になるじゃん。うん、<笑>なんかもう、チップ別のイメージ、ブロッコリーになっちゃうと思うんだけど。OK。まぁ、あ、ブロッコリーってね、筋トレしてる人とかもさ、進んで食べたりする体にいい食べ物じゃないですか。だからあのキューブでめちゃくちゃ体使って、そしてブロッコリーを食べまくる。OK? はい。チップ別町って金のなる町っていう風にね、知られてるみたいなんですけど、その100年記念塔に、すごい、これも日本最大級の大きいベルがあるらしいんだけど、ねえ、果たしてチップ別のどんな魅力が私たちの心の鐘を鳴らすのかバラか羊なのかキューブなのかブロッコリーなのか,なんか多分ブロッコリーの思い出に染まっちゃうんじゃないかなってちょっと思ってるんだけど。そんな感じのチップ別ブロッコリーツアーいかがでしょうか行ってみよう<笑>はい、ありがとうございます。こんな感じでさ、ね、179市町村。今さ何市町村目 ?3?3 つ目ぐらいかなんかねどんどん行けたらいいよね<笑>。そしてなんか実際に行ってみたよみたいなのが私も報告できたらいいし皆さんの中にもねあったりしたらいいですよね。ありがとうございます。また行ってみたい場所があったら教えてください。続いてのコーナー、純喫茶南はい、ここでは本編で読みきれなかったお便りをまったり読んでいきます。純喫茶なので、本当にリラックスして来てください。コロンコロンいらっしゃい。今日の飲み物はもう暑いのでね。桃の天然水です。冷たい飲み物飲みましょう。そして今回はですね、またしても本編のテーマ投稿が盛り上がっておりまして、延長戦です。6月に欲しいオリジナル祝日はいドンと読んでいきますおささらネームひろきわいさんネームさんこんばんはこんばんはいろいろ考えたんですよ北海道ではこの時期暑かったり寒かったりを繰り返し夏に向かっていますなので全国的な祝日になりづらい北海道限定の祝日かもしれませんが衣替えの日などどうでしょうか今は現実半袖では寒く、長袖をしまえないのですが、中旬くらいにこの日って決めちゃえばやるかもです。でも考えたらこれ祝日なのかって疑問に思います。笑い<笑>。でもこれさ、絶対必要ですね。うんうんうんうん。確かに、本当に気温、もう気温差激しいよね。まあ私、北海道にいるわけじゃないんですけど、衣替えの日はね、本当に真剣に衣替えしようと思ったら一日かかるからね。炭素の中入れ替えようって思ったら。だからね、これ祝日でいいよ。<笑>本当に。なんかそうやってさ、生活を軸にさ、していきたいよね。なんか仕事を軸にするとかじゃなくてさ、生活をこう基準にした休みとかをね、どんどん取り入れて生きていきたいよな。うんん。ま、でもそうだな。でもこの日って決めて長袖しまっちゃうと寒い日が出てくるから、ね。だってさ、真夏でもさ、夜ちょっと流すべきたいとかさ、あるからさ。まあでも、まあまあ、いい、いいかなと思いました。皆さん、ちょっと本当に、ね、温度調節、気をつけてくださいね。続いて、ラジオネーム、カンデーさん。み、ね、なみさん、おささらの皆さん、こんばんは、こんばんは。自分は、水の日という休日が欲しいです。6月は、梅雨のシーズンでもありますし、水月という別名もありますよね。緑の日とか、海の日、山の日があるならば、水に恵まれた自然に感謝する休日があってもいいはず。雨が降れば恵みの雨に感謝しつつ、晴れたら暑い日になるので、打ち水をして涼む休日にしたいです。水の日いいね。うん。水を、節水をしようとかさ。水難事故に気をつけようとかさ。いろんなその、なんていうの、こう役場がやりそうななていうのかななんか公的なイベントやりやすそうな祝日だよね。<笑>うんいいと思います。確かにね水のイメージですからね。なんかすごい水溶かんめっちゃ食べたくなってきた。普段水溶かん食べたいって思うことないのにあこれ和菓子屋さんの正気かもしれませんよなどと素人が言っております。続いて、えー、おささらネーム海桜明里さん。6月に欲しいオリジナル祝日ですが、ジューンブライドにかけて結婚の日っていうのはどうでしょうああ、確かに、6月の花嫁、ジューンブライドってありますよね。6月に結婚しようこれなんかさ、あれじゃない ?6 月梅雨だから、その結婚式業界が、あの、あんまり予約が入りづらいっていうのを逆手にとって、6月の花嫁は幸せになるみたいな感じで、ジューンブライトっていうろ覚えだからあの嘘かもしれないんか<笑>まあまあ誰かが始めたやつだと思うんですけど確かにでもうんなんか結婚の日っていうのがあったらさいい夫婦の日は11月22か半年ぐらい空いてるからちょうどそのどっちのタイミングで行こうかなってこう迷えてちょうどいいって思う人もいるかもしれないですよね。ちょっと思ったのは6月ってプライドマンスっていうのがあってこれが LGBTQ のその権利について啓発するこういろんなキャンペーンが世界各地で行われてたりするっていうのが6月にねプライドマンスあるんですけどせっかくだからもし6月に結婚の日を作るとしたらそれを祝日にするとしたら私は同性婚の実現をこう目指すというかそういうのをあの、見据えた記念日になったらいいなとか、そういうことにちょっとこのメール読んで考えてみました。うん、続いて、行列パンダネームアッキーさん。こんばんみーみなみさん、お店開いてるあ,あい、お店開いてます、えー。いつかこの話題にならないかとずっと思ってました。なぜ6月だけ祝日がないの小生が提案する祝日は4日と6日と10日でござる。虫の日と、ろくろの日と、無糖の日。あ、6月4日、虫の日。えー、6月6日、ろくろの日。6月10日、無糖の日。あ、むとの日かな。虫の日は、虫を食べるチャレンジで。えー、6日は、ろくろの日は、土偶を作る日。10日だけは、砂糖をカットで過ごしましょう。え、むとの日です。無理やり作ってませんよ。そして、この1週間をやってみようウィークって呼びましょう。4日は街角に試食コーナーが作られ、6日は体験教室が無料で開放され、10日はきっと自販機でブラックコーヒーが売れる日となるでしょう<笑>。おー、強引だけどオリジナリティ溢れててめちゃくちゃいいなと思いました。虫の日って言ってさ、なんか虫をこう観察しようとか、めでようとかじゃなくて食べようって思いつくのはすごく面白いですし、ろくろを使って道具、なんとなくイメージはわかるけど、ろくろを使った道具を作る人はもう見たことないけど。<笑>あと、無刀の日はね、ちょっといいかもね。これもなんかのさ、ヘルシー思考のなんかのキャンペーンってありそうっちゃありそう。あと、無刀さんの日でもいいよね。あと、5月とかはさ、後藤さんの日でさ、藤岡の日も欲しいけど、富士、ふ、2月、20、2月20日、富士を、不二様の日になっちゃったけど。<笑>全部、手当たり次第祝日になればいい。はい。ということで、えー、延長戦でもいろいろ紹介していきました。皆さんのオリジナル祝日面白かったですね。まだ本編聞いてないっていう人は、本編にも結構ぶっ飛んだ祝日がありましたので、よかったら、まだ間に合えば、本編もね、タイムフリーとかで聞いてみてください。はい。ではでは、おささらないと今週、ポッドキャストも、このあたりで、ちょっとお別れの時間近づいてきましたけど、他にもいろんなコーナーがあるので、ぜひぜひメールお待ちしております。皆さんのエピソードを私が自力で音楽にする日常アンサーソングのコーナー。そしてもう一つ音楽のコーナー。こんな時に聴きたい曲リストを作ってというオーダーをお待ちしております。手作りミックステープのコーナー。そして、1ヶ月に1回は思い出しますのコーナーでは、例えばなんか昔のちょっと辛い、辛いっていうか恥ずかしい過去とか、あんな先生いたなとか、別にそこまで衝撃的なことではなかったんだけど、1ヶ月に1回ぐらいなぜか思い出してるなみたいな、そういう皆さんの記憶を聞くコーナーもあります。それから今週やりました妄想北海道旅行行きたい市町村を送ってください。宛先はみなみー。stv.jp でございます。はい。さあさあさあ、今から寝る人、起きる人いろいろいるかと思いますが、ぜひまたここで会いましょう。来週もちょっとだけ楽しいことが見つかりますように。まったねー